0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Meitä monesti syytetään myös siitä, että me välttämme selkeitä kantoja työmarkkinakysymyksiin, sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, verotuskysymyksiin tai EU-kysymyksiin. Tämän taustalla on se, että monet näistä kysymyksistä jakavat perussuomalaisia.
1: Tämä on kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Johanna Vartiainen.
2: Meillä on tänään vieraana perussuomalaisten puheenjohtaja ja kansanedustaja ja Helsingin pormestari ehdokas Jussi Hallaho. Keskustelemme talouspolitiikasta ja Helsingin asioista ja meidän päivän myyttiväite on, että perussuomalaiset on vasemmistopuolue. Jussi, mitä ajatuksia tämä Suussa herättää?
0: Hyvää huomenta ja kiitoksia kutsusta tähän lähetykseen. Perussuomalaisia syytetään kokoomuksen suunnalta vasemmistopuolueeksi ja vasemmiston suunnalta kylmän oikeistolaiseksi puolueeksi. Tuodan, että tässä pyritään ennen kaikkea vetoamaan vasemmisto- ja oikeistopuolueiden perusäänestäjäkunnan identiteettiin ja tekemään sillä tavoin perussuomalaisia vähemmän houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Itse koen, että se oikeisto-vasemmistojaattelu, jota suurin osa Suomen puolueista edelleen noudattaa, heijastaa sellaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja vastakkainasetteluja, jotka eivät ehkä tämän päivän maailmassa enää ole aivan yhtä relevantteja, kun olivat silloin, kun meidän puoluekarttamme on muodostunut. Sanotaan, että sata vuotta sitten oli täysin selkeää, mitä oikeisto haluaa ja mitä vasemmisto haluaa ja missä se ristiriita on. Oli. oli yhtäältä työnantajat, toisaalta työntekijät. Yhdet halusivat kapitalismia, toiset halusivat kommunismia tai sosialismia ja niin edelleen. Maailma on kuitenkin näistä ajoista muuttunut aika paljon ja ne... Ongelmat ja kysymykset ja vastakkainasettelut, joihin perussuomalaiset ovat reaktiona syntyneet, eivät minun mielestäni sijoitu kovin hyvin tälle perinteiselle oikeiston-vasemmistojanalle. Itse näkisin, että perinteiset puolueet tällä hetkellä elävät ja pärjäävät ikään kuin vanhasta muistista inertian voimalla. On olemassa paljon äänestäjiä, jotka ovat aina äänestäneet kokoomusta. Joiden vanhemmat ovat äänestäneet koko Ja vastaavasti toisella puolella on ikidemareita ja ikikepulaisia, joilla puolue kantaa osa identiteettiä. Mutta sitten kun ruvetaan rapsuttamaan hiukan sitä identiteettiä ja tar- tarkastelemaan asiakysymyksiä, niin huomataan, että nämä puolueet todellisuudessa ajavat hyvin usein täysin samanlaista politiikkaa. Jos otetaan satunnainen poliittinen puheenvuoro eduskunnasta tai valtuustosta on usein täysin mahdotonta sanoa, tuleeko se kokoomuslaiselta vai vihreältä vai vasemmistolaiselta vai sosiaalidemokraattiselta ja Meitä monesti syytetään myös siitä, että me välttelemme selkeitä kantoja työmarkkinakysymyksiin, sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, verotuskysymyksiin tai EU-kysymyksiin. Tämän taustalla on se, että monet näistä kysymyksistä jakavat perussuomalaisia aivan samalla tavoin kuin konservatiivisuus liberaalisuus kysymys jakaa kokoomuslaisia ja keskustalaisia ja sosiaalidemokraatteja. Me sijoitetaan tavallaan eri paradigmalle kuin perinteiset puolueet. Tämä olisi ehkä vastaus tähän kysymykseen.
2: Eli mikä se teidän paradigma on? Ja mä tarkennan vielä, että nyt tässä ohjelmassa me ei syytetä ketään mistään, vaan niin keskustellaan ja avataan, avataan näitä taustoja.
0: En syyttänyt teitä, että juuri tällä hetkellä syyttäisitte meitä mistään, mutta totesin vain sen, että meitä moititaan hyvin usein sekä oikealta että ja pyritään tekemään meistä äänestäjäkunnalle, jota sitoo nykyiseen puolueeseensa lähinnä identiteetti eikä niinkään poliittiset kysymykset.
2: Niin sitähän tavallaan ihan samalla tavalla kuin vasemmisto yrittää tehdä meistä, meistä oikeistolaista mörköä sitten taas kokomuslaisena. Mutta Jossi
3: Johanna täältä pohdiskelee, että mä en ainakaan syytä ketään, enkä, enkä jos, jos kommentoin jonkin puolueen talouspoliittista linjaa, niin en taatusti tee sitä siksi, että mä haluaisin jotenkin vähemmän ääniä sille puolueelle, tai enemmän ääniä itselleni, vaan olen aina kiinnostunut siitä, että saataisiin, aikaan Suomessa sellaisia reformeja, joilla talous menee hyvään suuntaan. Ja mähän olen kirjoittanut kokonaisen bloginkin siitä, jossa mä vain näillä asiaperusteluilla perustellut, että teidän kannat on, on, on samoja kuin vasemmiston kannat. Ja se vaan on mun mielestä näin. Eikä se mikään syytös, mutta musta se on pikkusen harmi, koska Suomessa tarvittaisiin talousliberaaleja uudistuksia ja niille löytyy niin niin kovin vähän kannatusta ja on ikävää, että just työmarkkinakysymyksissä, niin itse asiassa säkin käytät ihan demari- retoriikkaa. Sä sanot, että paikallista sopimista on kehitettävä työehtosopimusten sisällä. Tämä on niin kuin vasemmisto Suomi, vasemmisto Tämä tarkoittaa, että mitään ei saa muuttaa tai työmarkkinoilla. Tai te vastustatte niin kilpailua lisääviä apteekki- tai taksiuudistuksia. Te vastustatte sellaisia sosiaaliturvan uudistuksia, jotka lisäisivät sosiaaliturvasta velvoittavampaa ja lisäisivät työnteon kannustimia. Teillä on musta Pikkusen samanlainen aika outo näkemys taloudesta kuin mitä vasemmisto elättelee, että ei ole tarpeeksi työpaikkoja ja te ette usko siihen kuvaan taloudesta, jota, jota kuitenkin nykyaikainen taloustiede edustaa ja joka sanoo, että me tarvitaan työn tarjontareformeja. Mä en kyllä ainakaan syytä, mutta mun mielestä mä vaan totean, että te. Asemoidutte talouskysymyksissä, ette arvokysymyksissä, mutta talouskysymyksissä vasemmistopuolueisiin mun näkökulmastani.
0: No mä neuvoisin nyt olemaan ottamatta hernettä en enää siitä, että käytin verbiä syyttää. Tarkoitin sitä, että meitä moititaan usein eri poliittisista suunnista ja väitetään, että me edustamme sitä moitteen esittäjän kannalta vastakkaista poliittista suuntausta. Ja en tiedä, miksi siinä nyt olisi en oikein usko, että ihan vilpittömästi itsekään uskon noihin juttuihin sen enempää kuin demareiden lintman tai, tai Vasemmistoriiton Arhimäki uskoo todellisuudessa siihen, että me olisimme joku, joku ääri, sanotaan, oikeistoliberaalit puolue. Ei tähän syytetään usein siitä, että meillä on täysin kokoomuslainen talouspolitiikka, siis nimenomaan sieltä toiselta, toiselta suunnalta. Poisin ehkä vasta väitteenä sanoa, että sinä kannatat lämpimästi monia, monia vihervasemmiston vasemmiston hellimiä hankkeita, kuten sitä, että, että haalitaan Suomeen mahdollisimman paljon tosiasiassa sosiaaliturvaparassa eläviä ihmisiä. Tietysti jotkut hyötyvät tästä kehityksestä, että meille tulee erittäin halpaa työvoimaa kehitysmaista, joiden ainoa motiivi ottaa jotain vastaan on se, että he saavat sen verukkeella oleskin luvan tänne, saavat perheensä tänne. Me olemme tätä kehitystä nyt katselleet Ruotsissa reilun kymmenen vuotta, jolloin siellä silloisen kokoomu- sikäläisen kokoomuksen johdolla efektiivisesti yksityistettiin maahanmuuttopolitiikka juuri niillä samoilla argumentilla, joita Martianen ja monet muut Suomessa tällä hetkellä esittävät, että kyllä yritykset itse tietävät, millaista työvoimaa ne haluavat. No on ihan lähtökohtaisesti selvää, että jos puolen miljardin ihmisen sisämarkkina-alueelta Euroopan unionista ei löydy tekijöitä Suomeen. Eli kyllä ongelma on jossain muualla silloin kuin osaamisessa. Kysymys on nimenomaan siitä, että halutaan ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia työnantajastaan ja joiden kohdalla osa palkanmaksusta voidaan tosiasiallisesti ulkoistaa veronmaksajalle. Tämä on hyvin, no tässä sanotaan vihervasemmiston ja kokoomuksen intressit yhtyvät, koska haluaa etnistä säpinää ja kokoomus haluaa elinkeinoelämällä halpoja työntekijöitä. Ja tämä on ehkä epäsuora tapa ajaa työehdot alas ja sosiaaliturva alas, kun kuormitetaan järjestelmää niin, että se romahtaa pakon edessä, koska poliittisesti näitä tavoitteita on Suomessa erittäin vaikea ajaa.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast, jakso 32. Perussuomalaiset on vasemmistopuolue.
2: Jussi, mä haluaisin esittää sulle kysymyksen, siis tosiaan ää, se, mitä ainakin itse ajan on se, että me tosiaan tarvitaan sitä työperäistä maahanmuuttoa sen takia, että meillä on aika kova osaajapula yhä useammalla alalla sekä yksityisellä sektorilla että nyt enenemässä väärin julkisella sektorilla, niin tota, niin haluaisin kysyä sinulta, että mikä on sun ratkaisu siihen, että miten se ratkaisisi tämän ongelman no, Suomessa, haluaisin. joka pahenee nyt ikäluokkien niin kuin vanhetessa?
0: tämä on vähän tällaista uskonnollista mantraa, että me tarvitsemme osaajia, mutta kerropa minulle sitten, että miksi näitä osaajia ei löydy puolen miljardin asukkaan EU-sisämarkkina-alueelta, miksi pitää tuoda kehitysmaista.
3: No yksi paras tapa yleensä on katsoa, että ketkä itse haluavat tulla, mutta, mutta tota, syy siihen, että miksi Euroopasta ei löydy, on, että koko tämä Eurooppa, vanhenee ja ikääntyy nopeasti, mutta me voidaan muun talouspolitiikasta puhua vaikka kuinka paljon. Mä rakastan aihetta, mutta tota, eikä lainkaan hernen nenässä. Mutta mun, mun mielestä kuitenkin, kun mä eduskunnassa ja valiokunnassa kuuntelen teidän puheita, niin se teidän kuva taloudesta on sama kuin vasemmistolla. Ja toi kuva myös, että kun tulee lisää ihmisiä, niin sitten palkat alenee. Eihän se ole edes totta. Ihmisten, tuotta, totta. ihmisten tuottavuus ei riipu siitä, siitä, että paljonko on ihmisiä. Että silloinhan väestön kasvukin aiheuttaisi jo palkkojen alenemista mitä se ei tietenkään tee. Että jos katsot Ruotsia, joka on pitänyt maahanmuutolla huolen siitä, että työvoima kasvaa, niin se julkistaloissa ja talous on paljon paremmassa kunnossa kuin Suomen. Ei vähiten siksi, että on tullut suomalaisia maahanmuuttajia Ruotsiin. Siellähän hyödytään nyt valtavasti suomalaisten maahanmuuttajien lapsista, jotka on siellä. Että se, se on vaan kertakaan dynaamisempi, dynaamisempi talous. Ja mä uskon ton, kun sä sanoit, että te olette jakautuneita. Siltä se musta näyttää, että teillä on vahva yrittäjä. Jasiipi, mutta kun mä olin työelämävaliokunnassa viime kaudella, niin musta edustaja taas siellä oli aina samaa mieltä kuin SAK demarit, että kyllä sä nyt edes sen myöntää ja eikä se minusta niin yllättävää, että hän kilpailette työ, työväestön äänistä, te taidatte olla suurin työväenpuolue, mutta mä oon ollut pettynyt siihen, että te vedätte ihan tätä vasemmiston ja SAK virttä näissä Työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa, kun ei me päästä eteenpäin, ei me pystytä elämään euroalueella, eli me saada vähän joustavuutta tähän meidän tupomalliin.
0: No, ne ovat vähän tämmöisiä yksilöimättömiä ja propagandistisia ja sloganmaisia heittoja. Kyllä me ymmärrämme, ymmärrämme ne ongelmat, joita vanhoihin poteroihinsa taivaatunut ALV-liike Suomessa aiheuttaa. Totta kai työmarkkinoilla pitäisi olla enemmän joustoa, mutta yrittäjien ääni, jota TK välittää, ei kyllä edusta koko kenttää. Meidän, meidän yrittäjäjäsenet ja äänestäjät ja kannattajathan ovat hyvin voittopuolisesti TK-yrittäjiä, yhden miehen yrityksiä tai yhden naisen yrityksiä tai muutaman hengen yrityksiä. Ja kun mennään näihin yrittäjaryhmiin, niin yleissitovuutta ei suinkaan pidetä siellä. Kun ylipäätään ongelmana tai ainakaan suurimpana ongelmana. Pikemminkin monet pk-vitteet kokevat, että se helpottaa heidän elämäänsä, koska ei heillä ole resursseja käydä, sopia paikallisesti kaikista asioista. Tämä vapauttaa heidät yhdestä murheesta. Silloin kun puhutaan jossain tässä hiukan rönsytä tuohon kannustavampaan sosiaaliturvaan, josta tuossa hetki sitten puhuit, niin olen täysin samaa mieltä siitä, että Työn vastaanottamisen pitäisi olla kannattavampaa kuin elää sosiaaliturvalla ja yksi suuri ongelma on tällä hetkellä Suomessa on se, että näin ei ole. Mutta minun mielestäni on vähän yksipuolista ajatella asiaa niin, että me pääsemme haluttuun lopputulokseen rapauttamalla sosiaaliturvaa. Kyllä meillä on varaa tähän sosiaaliturvan tasoon niin kauan kuin meillä on vahva jaettu eetos sitä, että sosiaaliturvalla eläminen ei ole kunnialainen tapa elää loputtomasti siis työkykyiselle, työkykyiselle ihmiselle. Minusta ongelma on se, että monestakin syystä töihin menemisestä on tullut Suomessa sellainen niin kuin sanotaan valinta, ja että on olemassa muitakin tapoja elää, jotka ovat ihan yhtä hyviä kuin se, että ihminen käy töissä. Ja tämä on minusta todella huolestuttavaa. Eli mä näkisin hyvää sosiaaliturvaa parempana sen, että meillä on liikaa sosiaaliturva-asiakkaita. Meillä on varaa kyllä pitää sosiaaliturvamme hyvällä ja korkealla tasolla niille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Mutta se edellyttää sitä, että muut kuin tarvitsevat, eivät käytä sitä. Ja sitten vielä tähän haluaisin lisätä, että sosiaaliturvan alasajo ei oikeastaan poista niitä syitä, miksi Töitä ei joko ole tai niiden vastaanottaminen ei ole kannattavaa. Sinä ja minä olemme helsinkiläisiä. Olemme myös muuten Pormestari ehdokkaita kumpikin, mikä on ehkä, ehkä syytä todeta. Ja Helsingissä keskeinen ongelma elämiskustannukset. Se, että asuminen on täällä törkeän kallista, joka johtuu suorelta osin meidän asumistukijärjestelmästämme, joka vääristää ja sotkee markkinataloutta. Terveessä tilanteessahan asunnoista voidaan pyytää vain se hinta, jonka ihmiset ovat valmiita niistä maksamaan. Mutta tällä hetkellä meille tulvii asuntomarkkinoille sellaisia ihmisiä, varsinkin ulkomailta, jotka eivät maksaa itse asumistaan vai joiden asumisen maksaa Kela. No, näille ihmisille on täysin yhdentekevää, mitä asuminen maksaa Helsingissä, koska joku muu maksaa sen vuokran. Mutta tästä seuraa, että ne ihmiset, jotka ovat töissä tai jotka potentiaalisesti olisivat töissä ja täyttäisivät niitä työpaikkoja, joita Helsingissä kiistatta on, niin niillä ei ole varaa asua Helsingissä. Ja meillä tapahtuu tämmöinen polarisaatio äh, asujaimistossa, että Helsingissä on varaa yhtäältä asua niillä, niillä, joilla on hyvät tulot, kuten sinä ja minä, ja sitten niillä, jotka eivät maksa asumisestaan mitään. Mutta sitten välinputoajana on se, se työssä pieni ja keskituloinen poru.
2: Voitko Jussi vielä tuota vastata siihen osaajapula- ja, pula- ja kohtaanto-ongelmaan, äh, että miten, miten ratkaisisit sen?
0: Meidän pitäisi tietenkin korjata meidän koulutusjärjestelmässämme olevat rakenteelliset ongelmat, kuten se, että meiltä ei valmistu riittävästi ihmisiä niille aloille, joissa työvoimapula on. Toisaalta halpa työvoiman maahanmuutto on myös vahingoittanut meidän koulutusjärjestelmämme. Meillä ei kerta kaikkiaan enää kannata nuoren suomalaisen opiskella vaikkapa rakennusalan töihin, koska aina voidaan tuoda halvempi ihminen Uzbekistanista, jolla on se työkokemus jo valmiina. Tämä on asia, josta ihan avoimesti puhuu ne ihmiset, jotka toimivat näillä koulutusaloilla. Että toteuttaa niin kuin itseään. Kun uskotellaan, että meillä on työvoimapula ja ruvetaan tuomaan työvoimaa halvemmalla jostain muualta, niin se vie työmarkkinoilla kysynnän kotimaisilta ja ainakin aluksi kalliimmilta työntekijöiltä. Mutta edelleen palaisin siihen, että vaikka minulla ei olisi aukotonta ratkaisua osaajapulaan, niin ainakaan osaajapula ei helpoteta sillä, että tänne tuodaan osaamattomia ihmisiä. Jos ajatellaan vaikka viime vuotta, niin vaikka meillä on ollut korona-aika ja Monet sanovat, että maahanmuutto on tyrehtynyt kokonaan, niin meillä itse asiassa työperäistä maahanmuuttoa tuli viime vuonna enemmän kuin koskaan. Ää, osaajia tuli EU-etäalueen lukupuolelta alle tuhat erityisasiantuntijoita, eli käytännössä hekin ovat intialaisia koodareita, jotka tulevat tänne, koska he ovat halvempia.
2: Noin puolet siitä, Mut, mitä edellisen vuonna.
0: Joo. Sitten meille tuli ää, saatavuusharkinnan kautta, eli kaikkien alimpaan ns-osaajakategoriaan kuuluvia ihmisiä enemmän kuin koskaan. Yli puolet kaikesta työperäisestä Ja Nämä ihmiset tulevat tyypillisesti ravintoloihin, siivoamaan muihin vastaaviin töihin, jotka ovat sinänsä täysin tarpeellisia ja välttämättömiä tehtäviä. Mutta kun maahanmuuton kuvaan tämä, niin minun mielestäni on vähän hölmöä, vaatia saatavuusharkinnan purkamista, kuten kokoomus tekee, ja perustella sitä osaajapulalla, koska saatavuusharkinnan kautta ei tule osaajia.
3: Mut Jussi, muista kuitenkin se, että se ei ole pe- mikään kysymys, kun meillä ei vaan yhteensä ole nuoria riittävästi, että tavalla tai toisella meillä on pula, koska meidän ikäluokat pienenee, ja noihin tehtäviin, joita säkin sanot ihan tarpeellisiksi, niin hän ei löydy. Suomesta ihmisiä ja se on ihan sama kehitys kuin joka on kaikissa Euroopan näissä Pohjois-Euroopan vauraissa maissa käynnissä, että sä huomaat bussinkuljettajat ja mansikanpoimijat ja siivojat ja tarjoilijat ja valtavan monet niin aivan kunnialliset tärkeät tehtävät, ne miehittyy ja naisittuu tulokkailla ja siinähän ei ole mitään pahaa. Päinvastoin se on ihan se on niin erinomainen kehitys, joka voi mahdollistaa sen, että me pidetään huolta tästä todella laajasta julkistaloudesta, että se, että sitten meillä on saman aikaan työttömyyttä, ja eihän se siitä johdu, kun työttömyys johtuu just niistä työmarkkinoiden rakenteista, joista sä puhuit myös, ja sanon vaan, kun sä puhuit miten se kuulemaan on hyvä juttu yrittäjille, niin ainakaan Suomen yrittäjissä, joka on juuri se pienten yritysten järjestö, niin siellähän Täysin ylivoimainen näkemys Suomen yrittäjien parissa on, että yleissitovuus pitäisi purkaa ja sitä pitäisi ainakin lieventää, varsinkin kun siihen liittyy tämä kummallinen ilmiö, että, että tämä kartelli eli EK ja SAK on niin kuin, Sopinu tuota, sopinut asioista niin, että he voivat sopia joustavammin täällä sitovan kentän yrityksissä, mutta suorastaan syrjitään järjestäytymättömiä yrityksiä ja niiden henkilökuntaa, että mistään ei ole
0: huika, Jos on huikata Saat. väliin, niin tästä kysymyksestä olen tismalleen samaa pieltä. Siellä on paljon korjattavaa.
2: Yksi, mistä on puhuttu ää, näihin tähän osaajien, osaajien niin kuin tarpeisiin liittyen on englanninkieliset koulupaikat, niin mitä mieltä sä oot niistä? Pitäisikö niitä lisätä Helsingissä?
0: Mä vastustan ehdottomasti. Tota, englannin kielessä on se ongelma, että se ei elä rinnakkain minkään kielen kanssa, vaan se syrjäyttää kaikki muut kielet. Jos me ruvetaan tinkimään ö, suomen kielen osaamisvaatimuksista, niin kuin me käytännössä jo tingitään, ö, yksityisellä sektorilla on paljon aloja, jossa ei käytännössä saa suomenkielistä palvelua, ja tämä tulee painemaan kaiken aikaa. Ja kun meillä alkaa tulla lisää englanninkielistä koulutarjontaa kaikilla asteilla, niin myös no se ensinnäkin vie tietysti tänne tulevilta ihmisiltä kaikki kannustajat opetella Suomea, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa heidän työllistymistään täällä. Ja sitten yhä useampi kantaväestöön kuuluva alkaa tehdä sellaista osaoptimointia omien lastensa kohdalla, että se ehkä tarjoaa minun lapselleni tulevaisuudessa etulyöntiasemaan tai etuja, että hän käy koulussa englannin kielellä. Näin tämä vaan toimii maailmassa. Ja tämä oli itse asiassa yksi keskeinen tapa, jolla venäläistämistä toteutettiin neuvostotasavalloissa. Ei ketään pakotettu panemaan lapsia venäjänkieliseen kouluun, mutta se tarjosi kiistattomia pitkän tähtäyksen etuja, että lapsi sai venäjänkielisen koulutuksen. Ja tällä tavoin syrjäytettiin pieniä kansalliskieliä.
2: Eli se tämä on tätä... automaattisesti pois poissulkeva se, että ei voida puhua samaan aikaan myös suomea ja englantia.
0: Kyllä me kaikki puhumme ormaa samaan aikaan suomea ja englantia, mutta se ei käytännössä toimi näin, koska meillä on tämmöinen muuttoliikettä ja yksi suuri ongelma tällä hetkellä on se, että tänne tulevat ihmiset eivät opi suomea, koska heillä ei ole mitään syytä oppia sitä ja sitten ihmetellään heidän heikkoa työllistymistään. Jos ruvetaan vaikkapa julkisella sektorilla, ja tähän tulee kohdistumaan painetta, olkaa varmoja siitä. Meillä aletaan julkisella, julkisella sektorilla myös kyse sitä, että onko ihmisen oikeasti pakko op- osata Suomea työskennelläkseen julkisessa työpaikoissa, koska kaikki kuitenkin osaavat Englantia. Jolloin Englannista tulee ainoa yhteinen nimittäjä kaikille väestöryhmille. Silloin on englanti käytännössä syrjäyttää kansalliskielet.
3: Ei kuitenkaan lapsilla onneksi. Eikö, eikö lapset ole onneksi sellaisia, että, että muistipaikkoja on kielioppiessa lähes äärettömästi? Sähän kielitieteilijänä tiedät tästä jotain, Jussi, mutta kyllä minulla on se käsitys, että Euroopan menestyvät kaupungit on usein ollut aikamoisia Babelin sekamelskoja.
2: Jos mennään ehkä siihen, tota, mainitsit tänne asumisen hinnan Helsingissä ja, ja siitä me, me ollaan samaa mieltä, tota, että... Niin kuin pitäisi yrittää hillitä sitä hintojen nousua, jotta siihen pääsee käsiksi. Mutta sitten samaan aikaan te vastustatte tätä niin kuin Helsingin kasvua ja sitten myös esimerkiksi näitä asuntorakentamistavoitteita, joka sitten taas meidän näkökulmasta on ollut sellainen niin kuin olennainen keino yrittää pitää niitä asuntojen hintoja kurissa.
0: Mutta sehän ei selvästikään toimi. Helsinkiä rakennetaan jo tällä hetkellä enemmän asuntoja kuin koskaan aikaisemmin, ja silti asumisen hinta vain nousee. Jos, jos Mutta me ei varmaan koskee, myöskään
2: halutaan, että se laskee, vaan me halutaan, että se nousee maltillisesti.
0: Me emme halua, että asumisen hinta nousee Helsingissä, koska se johtaa juuri niihin äsken mainitsemiin ongelmiin, että niillä ihmisillä, jotka, joilla olisi jokin järkevä syy asua Helsingissä, kuten se, että he käyvät täällä töissä, ja se olisi, sekä, se olisi myös työnantajien etu Helsingissä. Ja niillä ihmisillä, ole varaa asuttaa vaan he joutuvat sitten pendelemään jostain kauempaa. Ja tämä, tämä osittain esittää myös kaikkia näitä päästötavoitteita, joita Helsinki on itselleen asettanut.
3: Mutta se, että asuntojen hinnat nousee, sehän ei osoita, ettei, ettei rakentamisella olisi ollut kuitenkin sitä hidastava vaikutus.
0: No toi on taas täysin tai väite, jota on mahdotonta falsifioida tai verifioida. Aina voidaan sanoa, että tilanne on se vielä, jos ei tehtäisi niin kuin tällä hetkellä tehdään. Me emme vastusta asumisen, asuntojen rakentamista, vaan kritisoimme sitä ajattelua, että pelkästään asuntorakentamista kiihdyttämällä voitaisiin vaikuttaa asumisen hintoihin. On täysin ilmeistä, miksi näin ei ole. Meillä on loputon kysyntä ää, asunnoille, lähinnä maahanmuuton vuoksi ja Kelan piikki, on loputtomasti auki. Joten se, että me rakennamme tänne lisää, ainoastaan havaa uusia mahdollisuuksia asuntosijoittajille, tehdä rahaa Kelan ja maahanmuuton avulla. Asuntosijoittamisessa ei ole mitään pahaa, mutta tämä tilanne on aika epäterve, kun tällä hetkellä jo suurin osa uusista omistusasunnoista menee sijoituskäyttöön, eikä omistajan asumiskäyttöön.
2: Ja miten sitten mainitsit, että että perussuomalaiset ei halua gettoutumista niin kuin ei tietenkään haluta mekään, kokoomuslaiset. Ja mehän valtuustossa esimerkiksi on puhuttu paljon tästä alueiden eriytymisestä ja segregaation torjumisesta, mutta siinä ilmeisesti me ollaan siinä mielessä oltu aika eri linjoilla, että sitten perussuomalaiset ei kannata esimerkiksi positiivista diskriminaatiota koulujen suhteen. Onko näin? Niin mitkä ovat ne keinot, millä te, te ehkäisitte sitä gettoutumista?
0: Me näemme aika jyrkän ristiriidon siinä, että maahanmuutto nähdään yhtäältä voimavarana ja positiivisena ilmiönä, mutta sitten kuitenkin maahanmuutto on kriteeri positiiviselle diskriminaatiolle, jolloin se näyttäytyykin ongelmana ja taakkana. Ja me toivoisimme, että vihertä ja ja ehkä kokoomuskin sanoisivat ääneen sen, että kummasta heidän mielestään on kysymys. Jos maahanmuutto on voimavara, miksi se pitää kompensoida positiivisella diskriminaatiolla?
2: Sen takia, että Eikomisai- meillä olisi koulut, jotka ovat yhtä hyviä ympäri kaupunkia ja koko kaupungissa on hyvät koulut.
0: Joo, tarkoitatko siis, että maahanmuutto tekee kouluista huonompia ja pitää sen takia kompensoida. Se ei
2: ole, ole niin tietenkään ainoa kriteeri, vaan sitten puhutaan siitä, että jos on lapsia, jotka vaikka ei osaa Suomea kunnolla, niin silloin se no. on, se on niin koululle haastavampi tilanne.
3: Totta kai siis ilman muuta maahanmuuttajavaltaisissa kouluissa on vaikeampi saada samoja oppimistuloksia. Sehän on siis näillä köyhillä maahanmuuttajaperheillä, heillähän ei ole samoja valmiuksia ja kielellisiä valmiuksia ja sen takia positiivinen diskriminointi voi olla ihan järkevää järkevää yhteiskuntapolitiikkaa. Siis samalla tavalla syntyvyys on resurssi, koska se luo uusia suomalaisia, mutta se edellyttää, että rakennetaan lisää kouluja ja päiväkoteja, jotta jotta ihmisistä tulee tuottavia yhteiskuntakelpoisia. Ei siinä mitään kummallista että tarvitaan enemmän tukiopettajia ja ja enemmän opettajaresursseja maahanmuuttaja valtaisin kouluihin. mutta se on yleinen niin, toimintatapa Pohjoismaissa.
0: Joo, lapsin investoiminen on nimenomaan investointi tulevaisuuteen, mutta maahanmuuton kohdalla täytyy kysyä, että mikä on se, mitä on siellä toisessa vaakakupissa. Ää, on selkeitä merkkejä siitä, että Suomi on kun mitataan kotouttamista mielekkäillä kriteereillä, kuten työllisyyden kehittymisellä, tukiriippuvuuden kehittymisellä, koulupudokkuudella, niin Suomi on OECD-maiden toiseksi huonoin kotouttaja, toiseksi suurin epäonnistuja sinun lempimaasi Ruotsin jälkeen. Eli meillä se kuilu lähinnä Afrikasta ja Lähi-idästä tuleiden ihmisten ja kaikkien muiden välillä kasvaa kaiken aikaa. Ja nämä kotouttamistoimenpiteet, joista paljon puhutaan, niin niiden vaikuttavuus on kokemusperäisesti erittäin vähäinen. Minusta onkin hyvin harmillista ja vahingollista kaikkien kannalta, että meillä kotouttamisen onnistumista mitataan lähinnä siihen kipaton rahan määrällä. Sen sijaan, että asetettaisiin mielekkäitä tavoitteita ja seurattaisiin niiden toteutumista. Mikään länsimaa ei ole kyönnyt menestyksekkäästi kotouttamaan suuria määriä, Afrikasta ja lähi tuleta tulleita ihmisiä. Suomi Mites hetkellä, USA
2: ja Kanada esimerkiksi?
0: No jos katsotaan Yhdysvaltoja ja kansallisuusryhmittäin, niin ovat, somalien keskuudessa työttömyysaste on aivan ylivoimaisesti suurin. Siellä tietysti, sanotaan, että kotoutumisen onnistumisessahan on kysymys yhtäältä tulijoiden valmiuksista Kulttuurillisista osaamiseen liittyvistä, kaikenlaisista valmiuksista ja toisaalta tavasta, jolla yhteiskunta ottaa heidät vastaan. Jos järjestelmä on sellainen, että ihmisillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin yrittää ja pyrkiä työmarkkinoille, niin totta kai tulokset ovat parempia. Ne ovat Yhdysvalloissa parempia kuin ne ovat Euroopassa ja ne ovat monissa paikoissa Eurooppaa parempia kuin ne ovat Suomessa. Ja Liittyy tietysti siihen, että Suomessa on mahdollista elää koko elämänsä sosiaaliturvan varassa. Ää, tulkkipalvelut pyörivät kymmeniä vuosia Suomessa eläneille ihmisille. Ja lopputulos on juuri sitä, mitä saattaa ennakoida. Meillä tiettyjen maahanmuuttajaryhmien työllistyminen ei parane vuosien eikä vuosikymmentenkään maassaolon jälkeen ja hyvin usein nämä kotoutumisongelmat periytyvät täällä syntyneelle toiselle sukupolvelle. Eli selvästikään se, mitä me teemme, ei edistä maahantulijoiden kotoutumista. Ja tässä asiassa no, siis siitä, kannattaa...
2: me ollaan, siitä me ollaan varmaan ihan samaa mieltä, että siinä koto, kotoutumisessa on ongelmia ja ihmiset pitäisi saada nopeammin töihin. Kun mitä tällä hetkellä saadaan. Ja siinä on varmasti paljon parantamista, Mutta, ja mä en usko, että Jussi, me ollaan siitä kauhean eri mieltä.
3: Jussi, kun juuri noista syystä, joita sä sanot, niin senhän takia minä tai me kokoomuksessa peräänkuulutetaan sosiaaliturvan ja työmarkkinoiden reformeja. Ja ehkä siinä jonkinlainen perussuomalaisten ja kokoomuksen ero on, että sulle nämä on... Ongel, se ongelma on siinä, että on vääränlaisia ihmisiä. Mulle se on järjestelmäongelma. Eli me tarvitaan sitä sosiaaliturvan reformeja, jotka tekee työnteosta sosiaaliturvasta velvoittavampaa ja me tarvittaisiin vapaammat työmarkkinat. Ja nämä samat reformit auttaisi myös kantasuomalaisten työllisyysasteen nostamiseen. Minusta tämä on järjestelmäkysymys. Minusta tuntuu, että tuo on sulle pelkästään maahanmuuttajakysymyksiä. Onko tässä se meidän ero, kun mä en koskaan kuule teidän peräänkuuluttavan näitä sosiaaliturvareformeja. Työttömyyseläkeputken poistoakin te vastustitte, ettekä halua muuttaa työmarkkinasääntöjä.
0: Me vastustetaan sellaista ajattelua, että sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan ja oikeastaan kaiken politiikan pitäisi olla ennen kaikkea kotouttamista palvelevaa toimintaa. Me näemme, että tämä on suomalaisten kansallisvaltio, ja että meillä sosiaaliturvajärjestelmän ja koulujärjestelmän pitää palvella ennen kaikkea suomalaisten tarpeita. Ja tänne tulevien ihmisten tehtävä on sopeutua siihen. Tilanne olisi täysin toinen, jos Suomi olisi ikään kuin luonnostaan monietninen ja monikulttuurinen valtio. Silloin meidän pitäisi tietysti pyrkiä luomaan järjestelmää, joka palvelee kaikkia väestöryhmiä. Mutta maahanmuutto nykyisessä muodossaan tai monikulttuurisuus nykyisessä muodossaan on mitä suorimmassa määrin itse luotu ja hankittu ongelma, jonka jälkeen sitä aletaan käyttää perusteena erilaisiin politiikkan muutoksiin, vaikkapa sosiaaliturvamme. Saralla. Ja nyt sinä oikeastaan sanoit ääneen sen, mitä tuossa hiukan aiemmin epäilin kokoomuksen motiiveista, että kun ei pystytä tavallaan avoimin lyhdyin, ei että avoimin lyhdyin vaatia sosiaaliturvan alasajamista, niin hoidetaan se asia maahanmuuttonaan. Kun meillä järjestelmä ylikurmittuu riittävästi, me todetaan, että meillä ei ole kerta varaa tähän. Meillä on nyt jo tällä hetkellä Helsingissä Meillä maksetaan yli puolet menoista ulkomaalaisille. Tämä on täysin sairas tilanne, ja se pahenee kaiken aikaa. Meillä on yli 30 prosenttia koko maassa maksettavista toimeentulotukista maksetaan ulkomaalaisille. Eli Suomesta on ihan kirjaimellisesti tulossa globaali sosiaalitoimisto. Ja on ihan selvää, että tämä kehitys voi loputtomiin jatkua, koska meillä loppuu rahat. Oikeastaan ne ovat jo loppuneet, mutta me lainaamme tällä hetkellä lisää ulkomailla.
3: Mut Jussi, toi on ihan niinku höpöpuhetta mun mielestä, koska mähän esittäisin näitä samoja reformeja, joita mä esitän ihan avoimesti myös, vaikka meillä ei olisi ainuttakaan maahanmuuttajaa, koska meidän täytyisi jo ihan kantasuomalaisten työllistymisen vuoksi tehdä tällaisia reformeja. Meillä on kotimaassa syntyneidenkin työllisyysaste alhaisempi kuin missään muussa Pohjoismaassa, että... Ilman muuta ajaisin näitä vaikka, mitään, vaikka maahanmuuttajia ei olisikaan. Me tarvitaan korkeampi työllisyysaste, jotta me voidaan rahoittaa meidän hyvinvointivaltio mistään sosiaaliturvan alasajosta ei ole kysymys. Toihän on juuri sitä vasemmistoretoriikkaa, jonka se olet omaksunut. Tanskassa on meitä korkeampi työttömyysturvataso, mutta siellä vaaditaan paljon enemmän siellä ei hyväksytä sitä, että ollaan kauan työttömänä. Ja siellä on paljon vapaampi työmarkkina, jolloin työnantajat uskaltaa ottaa työttömän töihin.
0: Joo, mä luulen, että jos meillä ei olisi tämmöistä tilannetta, että meillä tulee ikkunoista lisää ikuisia sosiaaliturva-asiakkaita maahan, niin mä voisin olla monesta asiasta sun kanssa samaa mieltä. Mutta mä uskon myös, että, että se rapauttaa ihan tavallisten suomalaisten moraalia. Ja työn moraalia, jos hän näkee, että hän tekee pienellä palkalla töitä, hänen käytännössä koko palkkaansa menee vuokraan, lasten menoihin, ruokkaan. Ja sitten naapurissa asuu perhe, joka nukkuu puoleen päivään ja mökkää yöt. Tämä on, tota, on itse asiassa muuten yksi sosiaalisen sekoittamisenkin ongelma. hän on jollakin alueella meillä yritetty Helsingissä ahkerasti, mutta sieltä tulee ihmisiltä juuri palautetta tästä asiasta. Sillä voi olla se myönteinen puoli, että että kun myös paremmilla alueilla asuvat tyypillisesti kokoomusta ja vihreitä äänestävät ihmiset saavat tällaista arkipäivän kosketusta monikulttuurisuuteen, niin he ehkä rupeavat miettimään äänestyskäyttäytymistään nopeammin kuin Ruotsissa, jossa ongelma pääsi paisumaan nykyisin mittoihin siksi, että maahanmuuttajat, säilyttiin käytännössä lähiöihin hyvin kauaksi meidallisvähessonista, niin että se on vasta nyt sitten räjähtänyt käsiin se ongelma, ja se on alkanut va- valjata pikkuhiljaa myös, myös tavalliselle keskiluokkaiselle ruotsalaiselle.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraana tänään perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi halla
3: Jos tässä pyrittiin tähän niin kokoomuksia perussuomalaisten talousajattelun eroja valaisemaan, niin mun mielestä ne on valtavat. ja Mä näen sen juuri näin, että oikeastaan mulle ihmiset on ihmisiä ja nämä reformit on järjestelmäkysymyksiä. Oli kysymys maahanmuuttajasta tai kantasuomalaisesta, niin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia rahoittaa tätä valtavaa hyvinvointijuttua, ellei meillä ole korkeampi työllisyysaste. Ja samat reformit, TEPSI, oli sitten kysymys maahanmuuttajista tai, tai kantasuomalaisista. Musta tuntuu, että JUSSI, te puhutte aina vain näistä maahanmuuttajista, ihan niin kuin meillä ei olisi mitään ongelmaa, jos, mitään ongelmaa, jos maahanmuuttajia ei olisi.
2: Ja sitten ehkä toinen, mikä meitä erottaa, on varmaan myös sitten esimerkiksi ilmastopolitiikka, missä sitten perussuomalaiset puhuu ilmastovohotuksesta. Ja sitten taas niin kokoomus kuitenkin myös nyt ajaa sitä, että, että meillä on kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet
0: ja luodaan
2: esimerkiksi uutta liiketoimintaa sitten sitä kautta.
0: Mä haluaisin, Johanna, kun sä seuraat varmasti ruotsalaista mediaa aika paljon ja heidän kirjoitteluaan. Siellähän on tapahtunut valtava muutos nimenomaan maahanmuuttoon liittyvässä ajattelussa. Ihan siis lehdistössä viimeisten parin vuoden aikana. Sinunkin kannattaa kyllä seurata sitä tarkkaan. Että
3: Älä huoli, että kyllä mä kannatta, seuraan.
0: Että et kannattaisi ihan kaikkia Ruotsin tekemiä virheitä ja niiden toistamista Suomessa. Ja siinä oli mielenkiintoinen, se oli mielenkiintoinen pääkirjoitus ihan muutama päivä sitten, jossa, jossa todettiin, että vasemmisto on väärässä sanoessaan, että maahanmuutto ei liity kaikkeen. Koska kun ruvetaan pikkusen katsomaan, lähestulkoon mitä tahansa yhteiskunnan alaa, niin niistä on tulossa kasvavassa määrin maahanmuuttokysymyksiä liittyen nimenomaan koulujen ongelmien, sosiaaliturvajärjestelmän ja työmarkkinoiden ongelmiin. Tämä on nyt sanotaan vastaus siihen moitteeseen, jonka äsken esitit, että, että me puhumme ainoastaan maahanmuutosta. Lähinnä se, että me Ymmärrämme maahanmuuton vaikutuksen eri yhteiskuntasektoreilla, kun taas teille se on täysin sokea piste, ja te leikitte, että tätä aspektia ei lainkaan ole.
2: Sitten ehkä vielä yksi, tota, yksi ero tässä meidän niin talousajattelussa. Kattelin noita vaali, vaalikonevastauksia, ja siellä oli sitten nyt kokoomus ajaa vahvasti sitä, että veroja ei Helsingissä nostettaisi. Ja sitten Jussi, olit esimerkiksi priorisoinut yle vaalikoneessa, kun siellä... Tota, Pyydettiin laittamaan näitä, näitä tota, sitten kohteita järjestykseen, että niin kuin miten kaupungin tuloja voisi lisätä, niin olit laittanut veronkorotukset siellä kärkeen. Haluatko avata tätä vähän?
0: No, kysymyshän oli täysin mahdottomasti muotoiltu. Siinä oli kelvottomia vaihtoehtoja, jotka piti laittaa johonkin järjestykseen. Ja kun on johonkin järjestykseen laitettava, niin mitä tahansa järjestystä voitaisiin moittia, että minkä ihmeen takia sinä nyt tuota kannatat. En minä kannata veronkorotuksia. Samaan aikaan täytyy kyllä huomioida se, että vaikka Helsingissä on tällä hetkellä Manner-Suomen muistaakseni toiseksi matalin kuntaveroprosentti kauniaisten jälkeen, niin helsinkiläinen häviää asumiskustannuksissa moninkertaisesti sen, minkä hän häviäisi, vaikka kuntaveron korotettaisiin 25 prosenttiin. Että ne ongelmat ovat jossain muualla. En minä kannata kuntaveron korottamista Helsingissä siinä ei ole mitään tarvetta, mutta siitä huolimatta olen kyllä sitä mieltä, että Helsingin pitäisi pystyä laittamaan omia menojaan tärkeysjärjestykseen. Näitä prioriteetteja me olemme korostaneet kaikkialla. Me suhtaudumme vähän nihkeästi tähän Helsingin mammuttitautiin, hillittämiin kasvustrategioihin ja, ja mahtipontisiin investointeihin. Tuosta Osmo Soininvara joskus aikanaan kysyi aika hyvin siitä, että kun joillakin tahoilla vaaditaan, että Helsingin pitää pystyä kilpailemaan muiden metropolien kanssa, niin mikä se laji täsmälleen ottaen on, jossa Helsingin pitää niiden kanssa kilpailla? Et onko sen lajin nimi metropolius vai mikä se on? Miks eli se siis kanssa?
2: investointeja, eli tarkoitat homekoulujen korjauksia ja infrastruktuurirakentamista ja Raitio, on, uusia raitiovaunulinjoja, eli näitä toi, te ette toi, kannata siis.
0: Toi, toi on täysin älytöntä. Aina kun me puhumme vasemmistolle siitä, että, että meidän täytyy leikata julkisia menoja ja julkisia sektoreita, niin vasemmisto rupeaa ylisemään, että haluatte siis leikata sairaanhoitajien palkoista ja päiväkoneista. Se
2: on ihan eri asia, ja siis se on käyttömenoja ja investoinnit. On jos eri se, asia. Kun sä kysyit, että mikä
3: on se laji, jossa kilpaillaan, niin mun mielestä se laji on äh, Kaupunkialueen houkuttelevuus liikkuvaiselle, nuorelle, ikäluokalle, kansainväliselle ja suomalaiselle, kun nykyään talouskasvu on oikeastaan kaupunkien kasvua ja ne maat pärjää, jotka kykenee houkuttelemaan sellaista liikkuvaisia nuoria kohortteja. Tässä me kilpaillaan Tukholman ja Berliinin ja Amsterdamin ja Pariisin ja Edinburghin ja Lontoon ja Oslon kanssa ja kun Suomi muuten on tämmöisellä näivetysuralla, kun meillä ikäluokat vaan pieneneen, niin silloinhan tämä koko talous on semmoista vähittäistä talouden alasajoa. Niin se, että meillä on näitä kasvavia kaupunkiseutuja Helsinki etunenässä, jossa mennään eteenpäin, niin se on oikeastaan ihan elintärkeää koko valtakunnalle, että ihmisistä tässä kilpaillaan, eritoten nuorista, työikäisistä ja opiskelijoista. Se on se kilpailusarja ja vastaus Osman kysymykseen.
0: No sitten voidaan tietysti kysyä, että miten menee niin omasta mielestä tällä hetkellä, jos katsotaan tänne muuttavien ihmisten tätä, tänne suuntautuvaa muuttoliikettä laadullisilla kriteereillä.
3: Välttävästi Jouka-tä. menee, välttävästi menee. Siksi itseasiassa... mä yritän päästä
0: pormestariksi,
3: että no. menisi paremmin.
0: No itse asiassa menee tällä hetkellä erittäin huonosti.
3: Jussi, kiitos sulle, että annoit aikaa. tiedä, me lähemmäksi mitään yhteisymmärrystä, mutta ehkä jotkin erot meidän ajattelutavoissa valkeni. Kiitos vaan.
0: Kiitos paljon. Mä luulen, että meillä on paljonkin paljonkin yksittäisiä asioita, joissa saavutamme yksimielisyyden. Ehkä tässä keskustelussa oli puolena toisin tarve korostaa niitä niitä asioita, joissa olemme eri mieltä, koska olemme poliittisia kilpailijoita.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittaa meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.